0: 2022年3月13日日曜日の「ラニュース」でございます。昨日一日お休みいただきましてちょっとね肩の肩というか首の調子がねあんまりよろしくなくて、えーまあ、私もともと職業病から、まあ、パソコン見たりとかスマホ見たりとか朝から晩まで、えー、している関係で首がねあの前傾姿勢になっちゃって、えーまあ、本来曲がってるはずの首がまっすぐなっている。ストレートネックとかスマホ首とか言われますけれどもまあそういうような症状がここ数年あるわけなんですけれどもそれがね結構ね極度まで達するともう頭の方にほとんど血液がいってないような感じになってふわふわして集中力がつかなくなるみたいなことがあってちょっとこの1週間ほどそのそれになることが多かったんですけれども。でえーまあ、昨日今日で、ね、ちょっとでも回復しようかなと思っていたんですがやっぱりね昨日の夜の時点ではちょっとこうやってお話できるような感じじゃなかったので、えー、一日お休みいただいたんですけれどもね、うんまあ、昨日自体は紙潜みに行ったりとかいろいろとしたんですけれども、えー、結構白髪がね<笑>もう元ともともう若白髪ということは認めているんですけれどもそれにしても目立ちすぎだというような感じになってきたので。<笑>染めてみましたけれども、ねうん、でえー、っと今日はたまにですね、えーまあ、その日のニュースというよりもここ最近のニュースみたいなものを総括しつつ特に何かを見ないで<笑>、えー、思いついたままペラペラペラペラ,ペラとお話しする回たまには設けてもいいのかななんていうふうに思いながらお話しさせていただいております。えー、おとといのお日、まあえー、東日東本大震災から、まあある年ということでえー、2011年の3月11日をもって、まあ、そこを境に SNS の使われ方がまあ変わったとか特にツイッターの活用方法が変わったなんていうお話をさせていただきましたけども、まあ、そこにもね関わる話なんですけれどもここ最近、えーまあ、マスメディア、えー、テレビラジオ新聞雑誌、えー、そういうところとインターネットの父何て言うんだろう関係性の違いいパワーバランスみたいなあそれがまた変わりつつあるなここ数か月でっていうような感覚があるのでその辺のお話ししたいなというふうに思っています、えー、まあ私の出場をですね改めて説明しますけれども、えー、インターネットのニュースサイトを運営する会社に、えー、10年目に、えー、間もなくなります4月から、えー、でそうか10年目かって思うとね、10年一昔って言いますから、そろそろ私の知識はなんかもうね、古いものという風になってくるんじゃないかなというのは、えー、ここ数年ずっと危惧しているんですけれども、まあ、そんなことはさでおいて。で、まあ、10年間というとちょうど、まあ、その前に半年間、えー、内定者のバイトをしていたので、えー、なのでこの春で、えー、バイトを含めると9年半。になるわけですねで来年の春で丸10年というふうになる予定なんですけれどもえー、っとそれでまあその間にもね例えば政治で言ったらその自分が内定シャーバイトをしていた頃は、えー、民主党政権だったのが、えーまあ、そこでまた政権交代が起こって自民党になってで、えーまあ、安倍さんがずっとやってとで菅さん岸田さんと変わっていったというのもありますしまあ国際情勢で言ったらここ最近のおイスラエ失礼しましたウクライナの侵攻ですね、えー、これがあ、まあ、国際情勢としてあるとか、まあ、直近の話はいろいろとあるんですけれども、えーまあ、インターネットメディアの中に属している立場からするとその収益構造っていうのも結構変化してるんですよねで、まあ、広告についてとかいろいろとね話し始めるとねキリがないので簡単にしときますけれども、まあ、一番分かりやすいのはマスメディアとの比較でマスメディアよりもまインターネットへの広告費が増えているとま、それだけ企業からしてみると、インターネットを使った広告戦略っていうものが重要視されているような状態になってきているというものがあります。で、まあその辺はもちろんそうなんですけれども、もやっぱりインターネットにおいても、もともと強いコンテンツ力を持っているところはそりゃ強いよね。っていうのがあったりするんですよね。うん。えーまあ、例えばあヤフーでニュース見るときに、えー、やっぱり面につきやすいのはあ新聞社だったり、えー、の記事だったりするわけですよ。というのも、えーまあ、それぞれの取材力みたいなところで言うと、まあ、自分がいるようなインターネットニュースの会社だと、まあえー、少数でやっていますし予算も限られているで全国展開ができない、えーまあ、そういう人為的も金銭的もありますけれども。まあ、その点、マスメディアであったら、地方まで取材網が張り巡らされているっていうのがあったりとかしていて、それでまあクオリティある程度保ったものが発信できると。で雑誌はまたちょっと違って、えーまあ、一つ一つのネタにですね、それなりの人を配置する。えー、地域ごとではなくて、まあ、一つ一つ、まあ、最近で言うとね、一番わかりやすいのは週刊文春の文春法ですけれども。これもね、えー、大体どれくらい5年くらいですかねあのスマップの解散報道とベッキーさんのと川谷絵音さんの、えー、不倫のあれのところがあれが2016とかでしたっけ、えー、くらいのところから「文春法」っていうふうによく言われるようになりましたけれども、まあ、あれも「あの週刊文春が」が、えー報じるもものがインターネットでも出てとで、まあ、最近はもう文春そのものが、えー、ネットでも早い時間に、えー、何なら前日に公開するようになってきていますけれども、うん、で、まあ、その文春が文春法を打つことによって、えー、そこに垂れ込めばえー、紹介してもらえる紹介してっていうかそのなんだろう真実を伝えてくれる可能性があるというよりどころになるからこそそこに声が集まってくるわけですよね。うん、ということで、まあ、ここ数年「文春法」というものもともと「まあ、元々その週刊文春」という何十年にもわたって、えー、毎週毎週刊行されてきた、えー、ブランドそしてまあ会社としてね「えー、文藝春秋冊社」という,う大きな出版社。があるからこそまあそしてライバルとしての「週刊新潮」とか「えーまあ、ポスト」とか「現代」とかそういうとこを含めたライバルとの競争があるからこそ成り立っていたものなんですけれども、まあ、その辺の調査報道という表現が正しいのかわからないんですけれども、えーまあ、そういうセン聖書ショナルな、まあ、従来の文春法に当たるようなものが、えー、最近 YouTube に変化しているなというのが今回のお話の趣旨といいますか核になるお話なんですけれども、えー、ちょうど数日前ですね、えー、まあインターネットの配信者のグループ、えー、結構人気で、えー、何かイベントがあるごとにその個人名だったりとかグループ名がトレンド入りするようなところなんですけれども、まあ、そこのリーダーかつ、うん、所属事務所の社長の方が活動自粛することを発表しまして。でまあ、その数日前から、えーまあ、あれこれ盛り上がっていたわけなんですけれども、まあ、そこで鍵を握っていたのが、えー、YouTube で配信されてらっしゃる方、まあ、最近は暴露系 YouTuber なんていうふうな言い方もしますけれども、まあ、その方のところにタレコミがあって、えー、それを伝えたことによってですね、えーまあ、広く知れ渡ることになったと。うんまあ、これって仮にその人のことを雑誌で扱おうとした時に果たして雑誌はそのネームバリューで動くのかどうかっていうのが一つの基準でしてもちろん有名な方なんですけれども最近これはテレビでもコアターゲットって言葉が言われていましてそのコアターゲットっていうのはまあ特定の年齢層を一番コアになるところのターゲットに焦点を当ててな,るなのでなるべくです、ね、その多くの人が、えーえーまあ、楽しめるようなあところに狙いを定めると、まあ、そういうような方向性に進んでいるんですけれどもあのネーム・マリウみたいなところで、えー、ここ最近ですね特に、まあ、そのさっきの SMAP 解散になって SMAP はもうね日本人誰でも知っているようなグループですけれども、えーまあ、SNS の普及もそれに加担加担というかね影響している。部分はあると思うんですがそれぞれの好きなものっていうのが細分化している多様化しているっていうのがえ時代の流れとしてあるというふうに私は見ていまして、えーまあ、お茶の間でテレビ囲んでみんなで人気者を眺めるというよりもミッチだけれども熱狂的な人気を持つ方々が注目を集める時代。でまあ、注目を集めた結果えー、まあ例えばね歌い手さんとかほかにもあの露出が増えてる方 VTuber の方とかもテレビとか出てくる方増えてますけどもうんそういうようなところにまあマスにつながっていくでちょっと前の YouTuber とかもトップの YouTuber さんまあヒカキンさんとかが出てくる時もえインターネット上でこう人気を集めた後にえー YouTuber でえーとしてテレビに露出してくるなんていう流れがありましたけれども。で、その人気が細分化されているがゆえに、えー、新聞あ違う雑誌ではない機動力を、えー、個々のインターネットで発信している人たちが持てるというのが、えー、ありまして、まあ、プラスアルファ、えー、ある程度大きい会社、まあ、出版社とかだと、まあ、そこの他の利害関係、えー、その方に関する例えば書籍を計画しているとか、えー、そこの所所属事務所に対する配慮とか、まあ、そういうようなところもしなくて済むようになってくるのでその辺の2つの理由が、えーまあ、YouTube なりなんなりで、えー、個々のクリエイターがそうした何々法みたいなものを担うようになった1つの要因なんじゃないかなというふうに見ていまして、えーまあ、その辺のちょっとね論考をね<笑>どっかで発表できるタイミングがあったら面白いなというふうに思ったりするんですけれどもねこれは多分エンタメが一人一人が変わっているっていうのもありますしみんなのために作るというよりもニッチなところに焦点を当ててそこが楽しむようなコンテンツ作りでそこにお金が落ちていって経済圏が生まれていくみたいなそういうような段階にここ最近の文化日本文化みたいなエンタメ界特にっていうのはできてるのかななんていうふうに思ったりするわけなんですけれども皆さんはどうお考えでしょうかもしね何か、えー、私はこう思うよみたいなことがありましたらコメント等々お寄せいただければななんていうふうに思います。それではまた次回